0: Salut tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle version, ce nouveau podcast Sneakers et Pop Culture, la réinvention donc de Sneakers Culture, toujours avec Mehdi à la présentation, accompagné du sémillant Édouard Comment ça va Édouard
1: Ça va et toi Mehdi Écoute,
0: ça va comme un lundi, sauf qu'on est mardi, donc c'est plutôt pas mal. On est là, donc une nouvelle version du, po- du podcast qui s'appelle donc Sneakers et Pop Culture. Est-ce que tu peux expliquer à nos milliards d'auditeurs
1: pourquoi eh ben pourquoi Parce qu'en fait, euh, on en a marre de parler que de sneakers, parce ouais. qu'on n'aime pas que les sneakers dans la vie. Et donc, on va se servir des sneakers pour parler de, de plein d'autres choses qui tournent autour de la sneakers et de, d'ouvrir euh, les horizons sur la pop culture en général. D'accord. De parler de choses qu'on aime, ouais. parce qu'on n'aime pas que les sneakers. Alors, je vais parler que de toi, moi. Oh, c'est beau.
0: Oh, c'est, c'est, c'est beau, c'est beau comme du Baudelaire. En tout cas, voilà, donc une nouvelle version du podcast qui va nous permettre de, de toucher d'autres sujets. Toujours avec euh, la sneakers en en, en fond, hein, évidemment, euh, des sujets sneakers qui seront là. Hein, euh, on, on parlera toujours de, de Nike, d'Adidas, de pourquoi euh, ça marche, pourquoi ça marche pas. Mais on se permettra d'aborder d'autres sujets. Et si vous ne, si ça ne vous plaît pas, euh, vous faites comme vous faisiez avant, c'est-à-dire que vous n'écoutez pas nous. Hein, on vrai vous vrai. en voudra pas, on le saura pas. Voilà, de toute façon, hein, voilà. En tout cas, le sommaire, hein, euh, mon cher doudou, le sommaire de de ce nouveau podcast, c'est pour commencer, ça sera l'instant doudou, l'instant doudou où tu nous exprimeras euh, tes pensées les plus intimes. Euh, voilà, tu nous raconteras un petit peu ce qui se passe en ce moment. Il y aura évidemment le sujet du moment, euh, qui est le gros sujet du moment. Cette semaine, c'est Sneakers hein, dedans. Ouais. Euh, il y aura les médisances où moi, je vous raconterai quelque chose. Et on finira avec le « Je dors, j'adore euh, », cette rubrique où on passe en revue l'actualité plus ou moins large du monde. Avant tout, Edouard, avant tout, tu le sais bien, c'est le Top Shopping. Alors, qu'est-ce que c'est le Top Shopping hein Le Top Shopping, c'est simple. Euh, Edouard et moi, on va vous expliquer ce qu'on a acheté dernièrement et si ça nous a plu ou pas. Edouard, qu'est-ce que t'as acheté, toi, récemment
1: eh ben écoute, j'ai profité des soldes récentes qui viennent de se terminer pour acheter une petite paire de coques sportifs, ouais. une fois n'est pas coutume, euh, la très jolie collab avec l'As du Falafel, ouais. un fast-food on peut dire à Paris, oui. rue des Roger, qui, qui est très connu des Parisiens. et voilà, donc très belle paire, euh, made in France, euh, très beau matériau, belle construction, belle couleur... Euh. Tout est parfait.
0: Tout est parfait dans cette, cette paire. Donc, euh, coq sportif, c'est vrai que c'est rare On
1: ouais, achète du coq sportif. C'est très rare, mais ouais. ils ont fait des belles voilà, collabs faut... récemment. Ils ont des beaux modèles. Récemment.
0: Voilà, on, ça fait une petite année maintenant qu'ils commencent à revenir vraiment ouais. sur des modèles vraiment sympas. Alors, celle-là, je l'avais vue, moi, mais surtout pour les Falafel, puisque pour la, la paire en elle-même. Moi, j'avais, j'avais plus euh, les yeux sur la, la collab avec Sivas et Descalzo, ouais. mais bon. Euh, Peut-être, peut-être à l'avenir, en tout cas le coq. Voilà, alors moi de mon côté euh, j'ai passé euh, comme toi beaucoup de temps à à farfouiller dans les soldes. J'ai trouvé euh, chez nos amis de Phenom. euh, Alors euh, c'était je pense la première fois que je commandais chez eux, c'est top, c'est super, ils envoient avec des petits bonbons, hein, donc euh, si ça voilà, ça ça, ça peut vous aider à vous convaincre. j'ai commencé par une paire de Adidas Forum Jérémy Scott. Hein, donc oui. moi, vous savez que j'ai un problème avec le Frozen Yellow, si vous ne le savez pas, vous découvrez. Donc ce, ce jaune fluo qui, qui tire un peu vers le vert. Et euh, j'ai été extrêmement déçu parce que c'est la première fois depuis que j'achète
1: des baskets, je pense que j'ai une paire qui est moche. Oui, c'est vrai que tu me l'as montré, elle est pas la voilà. couleur, le revêtement, euh, la matière, c'est... c'est pas c'est pas foufou.
0: C'est pas c'est pas une des plus grandes réussites d'Adidas, euh, c'est pas une des plus grandes réussites de Jérémy Scott. Bon, voilà, c'est pour la première fois, j'ai une paire qui n'est toujours pas sortie de sa boîte, ça fait un petit mois maintenant que je l'ai à la maison, donc euh... Voilà, et elle est toujours dans et sa boîte. elle risque d'y rester, à mon avis. Oui, malheureusement, parce oui. qu'elle a, elle a, elle a des concurrentes dans ma, dans ma collection sur la même couleur et bien mieux réussie. Donc voilà. Par contre, toujours chez Phenom, j'ai acheté euh, des Reebok Bape. Oui. Euh, je, je me rappelle plus trop du nom du modèle, mais en, en, en gros, c'est des Club C euh, collab avec Bape. Oui, Bep, ouais. Et là, pour le coup, euh, elles sont top. Euh, on a eu des belles finitions, des belles matières, une jolie boîte. Oui. Tout, voilà. est, tout est bien et passe toujours,
1: partout euh, toujours les bons un peu trop passe partout pour toi d'ailleurs oui c'est, ça c'est, manque c'est, un peu de couleurs tu c'est, c'est, connais voilà oui.
0: c'est, c'est, c'est euh, on va dire que c'est à la limite de l'acceptable pour moi mais euh, en fait ça fait des années que je vois les Bpsta et je me dis ouais il me faudrait une paire et mmh. tout et en fait euh, plutôt que de me racheter une paire de Bpsta vraiment sur le format Air Force One où ouais. là j'en ai pour le coup euh, toutes les couleurs toutes les formes et à chaque fois je me dis ah, cette couleur là je l'ai je me suis dit Reebok j'en ai pas trop ouais c'est bien de faire
1: travailler Reebok ils, ouais. ont, ils ont besoin.
0: Oui, ils en ont besoin. Donc, Reebok, si vous avez besoin que j'achète des paires, sortez des trucs euh, colorés et je serai là pour vous. Bon, Edouard, oui, c'est bien le le, le top shopping. On a bien rigolé, on a bien dépensé tout notre pognon. Mais, 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 l'heure est venue, l'heure est intense, puisque c'est maintenant. L'instant doudou. Voilà, l'instant Doudou, c'est parti Doudou, de quoi tu veux nous parler
1: Alors et eh ben du coup comme énoncé au, au début de l'émission je vais faire un sujet vraiment pop culture pour le coup mais que je vais rattacher évidemment aux sneakers et je vais vous parler d'une petite famille américaine Je suis sur Exactement Ah j'ai trouvé ah, on dirait qu'on a un réalisateur et du nouveau matériel dans, dans c'est, ce podcast. C'est c'est super. Donc, les Simpsons, que tout le monde connaît Juste maintenant. Oh, j'espère. Et si vous ne connaissez pas, bah, rattrapez. Ouais. Donc, les Simpsons, euh, qu'est-ce que c'est eh ben, C'est une série euh, d'animation américaine créée par euh, le sémillant Matt Groening. À qui on t'en a parlé, à qui on doit aussi Futurama et, ouais. et Désenchanté, euh, qui est un désenchantement sur Netflix, du coup. <rire> voilà. Oui. Enfin, moi, pour le coup, j'ai pas du tout aimé. Ouais. Euh, donc, elle est diffusée depuis décembre 1989. Donc, ça fait ça, un moment. Ouais. Ça fait un moment. Donc sur la chaîne Fox aux États-Unis, ici elle a été diffusée sur plein de chaînes, euh, sur Canal, sur MC Sister enfin plein de, ouais. plein de chaînes euh, variées. Et elle est aussi disponible pour ceux qui l'ont sur la plateforme Disney+. Mm-hmm. Où ils ont mis bah, pas mal de saisons et des films, etc. Donc voilà le pitch de la série. Euh, Bon, je ne vais pas faire un pitch euh, global, puisque forcément, c'est des, des histoires qui changent à, à chaque épisode. Mais en gros, on suit euh, les aventures d'une famille moyenne euh, américaine euh, dans sa vie d'américain moyen. voilà, Et ça permet de, d'en faire une satire de, de la vie américaine, on va dire. Donc, euh, donc voilà, c'est le résumé, le résumé global de la série donc, euh, pour revenir un peu aux origines de la série, donc si elle est, elle est diffusée donc sous, sous cette forme-là depuis 89, en fait, elle a été créée bien avant, donc en 1986. D'accord. Donc, en fait, euh, à l'époque, Matt Groening, euh, il faisait des comics, en fait. Euh, OK, donc, comics, un, c'est un, hein, Ouais, pour c'était pour plutôt un dessinateur pas. de comics. Et en fait, il a été contacté par euh, la chaîne Fox, mm-hmm. euh, qui cherchait des... Des renards des renards,
0: ah, black bah,
1: <rire> qui cherchait en fait des des histoires et des gens pour euh, pour une émission qui s'appelle le, le Tracy Ullman Show. Mm-hmm. En fait, c'était une émission où il y avait euh, plein de petits programmes courts, euh, de la musique, etc. Et en fait, donc, il cherchait des gens pour euh, pour faire des courts métrages d'animation. Et donc, à la base, il l'avait approché pour euh, pour son comics euh, Life in Hell. Euh, mais en fait, il s'est rendu compte que euh, euh, s'il faisait ça, il allait perdre tous les droits de distribution et d'exploitation de son comics, donc euh, il il voulait pas le perdre. Et en fait, il a dessiné à la va-vite une famille... euh, Enfin, il a eu l'idée de cette famille américaine euh, dans le bureau, en fait, au moment du rendez-vous. Donc il a dessiné cette famille en fait il s'est euh, il s'est basé sur sa propre famille donc euh, tous les personnages de Simpson en fait portent le nom de des des gens de sa famille donc euh, Homer marge euh, les parents Maggie euh, Homer marge Maggie et Lisa donc euh, les donc les parents et les deux filles en fait il a juste changé son nom à lui euh, en Bart et qui en fait est l'anagramme de Brett qui veut dire plus ou moins sale gosse, en fait. Ouais. Voilà. Donc, il s'est représenté, lui, sous, le, sous forme de, de Bart Et en fait, du coup, euh, toute cette petite famille, elle a apparu en court-métrage, donc pour la première fois, le, en avril 1987, dans cette D'accord. fameuse émission de, de Tracy gullman Et en fait, pour la petite histoire, euh, comme il avait dessiné ça hyper vite, les animateurs, ils ont repris tel quel, les croquis. Ouais. Lui, il pensait qu'ils allaient être affinés par, euh, plus tard. Et en fait, c'est pour ça que les premiers épisodes des Simpsons, ils ont des têtes un peu bizarres, ouais. euh, si, si vous voyez. Donc en fait c'est,
0: c'est, c'est dû à ça quoi. Mais c'est vrai que quand on regarde les premiers épisodes ouais. des Simpson, c'est un peu. Bah moi du coup j'ai redécouvert là avec, euh, avec mmh. Disney+.
1: C'est vrai que c'est un peu frappant de se dire ouais. Oula, qu'est-ce que c'est ça. Ouais bah du coup c'est ça en fait. C'est, c'est à cause de ça. C'est que ils ont repris tel quel ces oui. premiers croquis. Ils ont pas et après lui il s'est mis sur la série et a redessiné ouais. correctement du coup toute toute la famille. Et donc euh, en fait suite au succès des courts métrages en 89, bah la, la Fox a adapté les, les épisodes en 30 minutes. Et bah depuis la suite, on la connaît. Quoi. Il y a 30, 33 saisons et 717 épisodes aujourd'hui. Donc, c'est pas donc euh, beau succès. Et c'est pas, je crois que ce n'est pas prêt de s'arrêter puisqu'il y a encore des, des, des saisons en, en oui. commande. Donc, je pense mmh. que là, on est parti encore pour, pour quelques années. Quoi. Ok. Donc, voilà. Donc, on ne va pas vous faire le résumé des 717 la question, épisodes parce la qu'on n'a pas, pas le temps.
0: Bien sûr. Euh, bon, si, on a le temps. C'est un podcast. On fait ce qu'on veut. Mais la question, c'est pourquoi donc tu nous parles des Simpsons Eh ben, je parle des Simpsons parce que j'ai envie d'en parler.
1: Oui, c'est ce que je veux. Déjà, c'est, première euh, raison, première raison, déjà. C'est, c'est l'instant doudou, pour... c'est voilà, tout qui Et en fait, j'en parle parce que récemment, il y a eu une... Donc, bon, les Simpsons, bien sûr, il y a eu des, des tonnes de, de produits dérivés, euh, etc. Et donc... Euh, récemment plusieurs euh, plusieurs modèles de basket mm-hmm. donc chez Adidas right. en l'occurrence donc ils ont fait plusieurs euh, ils ont fait 4-5 modèles euh, qui étaient plutôt sympas euh, représentant soit des personnages soit des, euh, des endroits de la série soit des objets de la série donc as eu une paire euh, Ned Flanders donc Ned Flanders c'est le voisin donc euh, une paire très classique euh, à l'image du, euh, du personnage ordin marron etc il euh, y a eu une paire euh, qui représentait la bière une paire qui représente le Krusty Burger donc Krusty c'est un des personnages du de la série donc un clown euh, voilà qui est présentateur télé etc enfin qui a plein de trucs à son effigie et dont un burger et donc ils ont fait une paire burger puis il y a eu voilà il y a eu une superstar qui représente la superette euh, voilà donc il y a eu plein euh, le bar etc donc il ouais. y a eu plein de plein de modèles donc qui représentent cette, euh, cette série donc une collab plutôt sympathique ouais. que j'ai trouvé plutôt réussi avec des belles couleurs enfin elles bien hommage à la série enfin il y a D'accord. plein de, plein d'éléments plein de plein de trucs très sympas donc, euh, donc c'est pour ça que je voulais parler des Simpson. Un vrai vrai petit
0: détail et tout qui, ouais, qui permet ça. d'identifier justement facilement les pères.
1: Ouais, si tu connais la série, enfin tu regardes la paire, tu tu Le sais petit. tout de suite où t'es et tu sais de quoi ça parle. Donc, euh, je trouve que pour les pour les fans c'est plutôt sympa. Okay. Et puis même pour ceux qui il y a des forcément... pères
0: qui sont mettables sans... Bon, sans elles sont très co-
1: toi, je pense que tu peux toutes les mettre parce qu'elles sont très colorées, elles sont très fun. Mais euh... J'ai des problèmes après. Mais oui, pour la, pour le, la personne lambda, on va dire, c'est, c'est plus compliqué. Mais c'est peut-être plus compliqué. les Ned Flanders qui sont un peu plus classiques. Et là, ouais. Pour le coup, c'est, c'est un peu plus passe-partout. Mais, mais le reste de la collection est quand même assez, assez particulier. C'est-à-dire quoi, qu'elles
0: peut-être. sont livrées avec des personnes de petite taille qui donnent des clés Exactement.
1: D'accord. Très très bonne blague, Fort Boyard. On embrasse Olivier Mine. Voilà. Euh, donc voilà donc, euh, donc les Simpsons d'Adidas après bon il y a eu plein de chez Vans notamment il y a eu pas mal de euh, pas mal de, de collabs collab, ouais, Simpsons chez Vans donc euh, Marc Va- fait du skate ouais. Donc enfin le lien était c'est ça. Et puis comme Vans fait à peu près des collabs avec euh, toutes les licences qui existent sur Terre enfin, ouais. euh, forcément les Simpsons ils ne pouvaient pas passer à côté et puis là récemment alors c'est pas une collab officielle euh, brandée les Simpsons mais t'as, les, t'as Nike qui sort une paire de Dunks euh, ouais. alors entre, entre guillemets Bart Simpson parce qu'elles reprennent exactement ouais. les couleurs du personnage à savoir que officiellement Nike ne les nomme pas comme ça hein. ouais exactement et en fait, euh, donc bah ça reprend les couleurs de barre, donc le, le rouge, le jaune, le bleu. Enfin euh, mm-hmm. voilà, si tu la vois, euh, tu, tu ouais. reconnais clairement le, 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 le personnage. Et en fait, Nike fait souvent ça. Ils aiment bien faire ça et on, notamment sur les Simpsons, ils l'ont fait déjà deux fois. Donc euh, sur des Dunk à chaque fois, donc il y avait une Dunk Low donc basse euh, qui représentait Homer, donc pareil mm-hmm. en prenant pendant les, les couleurs d'Homer et une sur marge, donc pareil en reprenant ouais. exactement les mêmes couleurs. Donc euh, donc ils font souvent des clins d'œil comme ça au au truc de dessin animé ou au cinéma on sait que dernièrement ils ont fait une lebron euh, family guy family guy donc sans le nommer mais tu tu sais que tu sais que ça ça représente euh, ce personnage là et puis on on sait qu'il y a beaucoup de joueurs de basket qui aiment bien faire des clins d'œil aux séries ou aux choses qu'ils aiment et souvent bah, ils ont des Bah en fait c'est un peu
0: c'est un peu une paire custom, mais pas customisable. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, la, la, la question que je me pose, c'est que bon, Adidas, il, il s'embête à payer les, les droits, euh, voilà, à faire le, le vrai truc, les Simpsons. Mm-hmm. Et tu as Nike en face qui fait ça. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on en pense, nous Qu'est-ce qu'on en pense
1: ben, On en pense que. Est-ce que. Euh, ça dépend, je pense, que tu, ce que tu veux. Si tu es vraiment fan des Simpsons, je pense que tu ça veux une paire bornée, tu vas acheter ta paire Adidas. Après. Euh, bon la dunk si tu sais pas que c'est les Simpsons euh, tu peux l'apporter tu peux ça, l'apporter ouais. t'as des couleurs euh, et t'as pas de détails et t'as que pas de ta détails voilà tu ouais. peux tu ah peux mais... l'apporter même si t'aimes pas les Simpsons ou si tu veux pas contre, euh, contre S aussi aux Simpsons ou en tant que fan des Simpsons donc euh, ok donc voilà très bien c'est fini pour toi Doudou bah c'est c'est fini euh, t'es sûr euh, ouais non Ah. bah non et non et non j'ai un petit quiz si tu veux sur les Simpsons allez on met euh, une petite c'est... musique Simpsons allez c'est... Je suis pas bon en Simpson. Hein. Non, mais c'est des questions très, très basiques, mais comme ça... Mais est-ce oui. que tu sais pourquoi les Simpsons sont jaunes Parce qu'ils ont mangé du curry. Non. Je sais pas. Non, c'est... Ben, en fait c'est tout simple. En fait, Groening voulait que quand les gens zappent en fait, et qu'ils voient du jaune, ils sachent tout de suite que c'est les Simpsons D'accord. et qu'ils s'arrêtent sur les Simpsons. Voilà. Et Donc voilà, première... première question, tu as raté. C'est pas bien. Ouais. Il faut que tu ailles réviser. <rire> est-ce que tu sais pourquoi ils vivent à Springfield euh, Parce que les loyers sont pas chers Non. En fait, euh, en fait, c'est tout simple. C'est comme il euh, y a une volonté que euh, ce soit une famille américaine typique. Mm-hmm. En fait, Springfield, c'est le, la ville qui existe le plus aux états unis D'accord. Voilà, donc euh, du coup, ils il a repris Springfield nom, qui... parce D'accord. que c'est la ville qui est le, euh, qui est le plus connue. Ensuite, est-ce que tu sais pourquoi Homer et Krusty le Clown, ils se ressemblent Si tu regardes bien, ils ont la même tête. Parce qu'ils sont frères Non. En fait, à la base, euh, Krusty le Clown, c'était censé être une... la double identité d'Homer. En fait, Homer devenait, euh, de, voulait devenir Krusty D'accord. le clown pour impressionner son fils, etc. Mais en fait, les scénaristes, ils ont abandonné euh, cette idée parce Mais que c'était, pers- c'était, c'était trop compliqué à développer euh, sur, toute, euh, oui, sur, sur la continuité. <rire> donc, euh, tu donc m'étonnes. Voilà. Et une, autre petite, une dernière petite question euh, d'anecdote. Est-ce que tu sais quelle grande star, quand je dis grande star, c'est grande star, peut-être même une des plus grandes stars du monde, a doublé son propre rôle Michael Jackson. Exactement. C'est Michael Jackson dans la saison 3, mais en fait, il y a eu un problème juridique et il n'a pas été crédité en tant que Michael Jackson, il a été en, crédité pardon, en tant que John J. Smith.
0: D'accord, mais en tout cas, ouais, voilà. ça Michael Jackson, je savais que... Voilà,
1: voilà pour les petites anecdotes euh, bon. sur les Simpsons.
0: Merci Edouard, voilà. c'était top. Ouais. Vraiment, euh, ce petit On adore sujet les de vous. Simpsons. Et du coup, on va conclure avec ta musique d'intro mais aussi ta musique d'outro. Wow.
1: Doudou, Mandra, le moi, doudou. T'es mimi, dis le moi, doudou. Le moi, doudou. Et ça, c'est quel combat, de mon doudou. Tu me mens beaucoup.
0: Hein, c'est quel comportement ça, Doudou hein, Ça, je te pose en, la question. En tout
1: cas, remercie les, les personnes qui sont restées après ça.
0: <rire> en tout cas, on enchaîne euh, avec le, le sujet du moment. Et Edouard, je, je rebondis un petit oui. peu sur ce que tu nous as évoqué dans Les Simpsons. Tu nous as parlé de superstar, de oui. forum, de dunk. Et euh, moi, il y a un truc qui me, qui me frappe quand je regarde l'actualité des sneakers. Et euh, j'ai envie de vous en parler tout de suite dans le sujet du moment.
1: Pour les mâles. Ce qui ride nous toujours les, toujours les mêmes Toujours les mêmes qui les Toujours les mêmes Toujours les mêmes Toujours les mêmes Toujours les mêmes qui les Toujours les mêmes Toujours les mêmes
0: Voilà, toujours les mêmes Le sujet est assez clair, il parle de lui-même On a l'impression que Air Force, Dunk Forum, Superstar, Stan Smith, Converse, peu importe l'année Ce sont les mêmes modèles qui s'arrachent le plus C'est toujours les mêmes qu'on voit au pied des gens Ma question, donc, c'est est-ce que c'est impossible aujourd'hui d'innover pour les marques de, de, de sneakers en général ou
1: est-ce que c'est une paresse volontaire de leur côté je pense, alors je pense que ce pas une paresse volontaire. Je pense que c'est une, enfin une notion d'économie, en fait. Ouais. C'est, que, c'est qu'ils se rendent compte que bah, ce qui marche, c'est ces modèles-là. Et quoi qu'ils, fassent, quoi qu'ils mettent dessus, ils vont les vendre euh, sans souci. On voit que... Des nouveautés, des, des tests, il y en a eu. Il y a eu quelques années, Adidas qui a sorti une, une palanquée de, 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 <rire> de nouveaux modèles. Les profères, notamment. Les profères, les dire les ouais. Lexicon. Enfin, ils en ont sorti quatre ou cinq mmh. la même année et, et tu vois, les cinq, elles ont floppé. Ils recommencent là. Hein. Ouais, bah, mais après, voilà. mais après, c'est bien d'essayer, hein. Mais oui, je oui. pense que, je pense que dans la période actuelle, qui est un peu mmh. compliquée, euh, euh, tenter des nouveaux modèles, c'est, c'est pas, c'est pas sympa. Je pense qu'ils vont. Ils vont se focaliser sur, euh, bah sur ce qui marche, sur ce qu'ils aiment. Et je pense qu'ils vont alors ils vont continuer à innover dans le sport, dans ce genre de choses. Je pense ouais. que là, ils vont continuer à, t- à essayer des technos et des choses, mais pour un public, du coup, vraiment, euh, oui. vraiment pratiquant. pratiquant et sur des, des choses où il y a besoin d'innovation. Je pense que sur le, le lifestyle, aujourd'hui... Euh, alors là, on parle d'Adidas, mais si tu parles en général. Oui, hein. oui, je parle de, d'Adidas de, Adidas et Nike, euh, surtout, et surtout Nike, parce que dans l'innovation, c'est, normalement, c'est plutôt eux ben qui, c'est leur qui tentent ADN, des choses. Ils euh, ont euh, été créés pour ça, par ça. Voilà, euh, mais je pense, que, euh, je pense qu'ils vont innover dans, dans, dans des choses qu'on n'aime bon, qu'on pas forcément, mais ils vont tous aller vers euh, toutes ces histoires de, de métavers, de NFT, de, oui. de, de toutes ces choses-là. Je pense qu'ils vont innover dans ce genre de choses-là, qui est... Ils vont innover dans l'innovation. Euh, ouais, voilà. Je pense qu'ils vont plus voilà, tenter dans des choses qui ne leur coûtent pas trop cher à, à ouais, mettre en place que tenter des, que tenter des choses euh, que, bah, du, que de la technologie euh, physique ouais, et, et qui coûte cher à développer et qui coûte ouais. cher à fabriquer. Et on,
0: on a vu pas mal d'échecs euh, assez récents, mm. finalement, dans les nouvelles technologies. Ouais. Euh, alors, outre la NMD, même si ça fait quand même maintenant un petit moment qu'elle est sortie... Mm et la Air Max 270 qui est un peu à part parce que ok c'est une nouvelle mais ça reste une Air Max ouais donc, ça reste assez classique c'est un peu ouais. voilà euh, on a euh, pas mal de, d'exemples donc t'as, t'as cité tout ce qui s'est fait chez Adidas mais on peut citer aussi euh, la Converse 2 ouais. euh, qui est pourtant pas euh, très différente de la Converse ouais. 1 qui est 10 000 fois plus confortable mais qui s'est euh, votré euh, euh, pff, lamentablement et qui a été retiré enfin euh, Nike a même demandé à oui, je pense que là ils n'ont pas, ouais,
1: pas trouvé leur public et mm. je pense que de toute façon ils sur la converse oui sur un produit aussi chronique qui a plus de 100 que, ans enfin, c'est, parce c'est que, que c'est ça les gens qui portent des converse ça ne leur part pas à la technologie ouais. tu leur dis on va mettre une, une semelle lunaire long ils vont dire ok super mais pourquoi je la paye 30 euros plus cher quoi, ouais. c'est
0: il y, a, il y a eu la technologie de Nike et, et de Puma qui avait testé mmh. aussi de mettre plein de petites billes euh, ouais. de, de mousse dans la semelle pour ad- adopter la forme du pied et assurer. Mmh. Bon, ça, ça a été un échec monumental parce que déjà, au-delà de la pollution oui. euh, plastique, c'était quand même moche, oui. hein, on peut le dire, et c'était pas super différenciant en tant que système d'amorti. Oui. Voilà, et il y avait euh, un truc Mais qui est aujourd'hui réussi, qui réacte.
1: Aujourd'hui, qui achète une paire pour, euh, pour la technologie et ou bah c'est, une, c'est une vraie
0: question, en fait. C'est, c'est, c'est une question bah, qui, qui vient avec le, mm. le Air Max et pourquoi il y a eu le Air Max ouais. et pourquoi il y a eu le NMD qui laisse le boost apparent. C'est aujourd'hui, les gens, ils ne comprennent pas forcément la technologie dans, la, dans mm. la sneakers. Tu parles de technologie dans la sneakers aux gens, les gens, ils
1: trionnent. Oui, c'est ça. Mais mm. parce que... Comment ça, la technologie, c'est des baskets Bon, moi j'ai jamais entendu quelqu'un me dire ouais j'ai acheté une Air Max parce que j'adore le confort de la bulle quoi c'est... j'ai acheté une Air Max parce oui. que je la trouve jolie c'est... Ou... Oh, voilà, enfin, c'est, c'est, voilà, clairement, c'est clairement
0: à moins d'être chez des, des clients spécialistes ouais. c'est vraiment enfin tu vois nous on s'amuse à faire des concours de c'est quoi le meilleur amorti sur les ASIC oui. ce genre de choses Mais le client lambda, en fait, il l'achète avant tout pour le look, ce qui explique que, en fait, Nike, aujourd'hui, prend la Air Force, il la décline de toutes les couleurs,
1: et ça, c'est marrant, et il ne cherche pas plus loin, finalement. Oui, mais je pense que c'est aussi de la faute. La faute, c'est un bien grand mot, mais les marques ne communiquent pas beaucoup sur leur leur technologie, à part pour euh, pour vraiment des geeks euh, qui vont aller chercher ce que c'est vraiment. Ça, c'est un vrai sujet aussi, c'est comment t'expliques ta technologie Bah, en
0: magasin, c'est difficile, même sur le site. Donc, euh, bon. Donc, on on, on est d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a pas. Toujours les mêmes modèles qui reviennent, ça bloque aussi du coup euh, l'accession, on va dire au premier plan, de de marques plus euh, minoritaires, plus petites, plus discrètes, et que du coup on voit pas forcément même quand elles font du bon travail
1: Ouais, je suis d'accord et pas d'accord parce qu'une marque comme New Balance qui a testé beaucoup oui. de choses, j'ai l'impression qu'elle a quand même un petit succès. Euh, j'ai l'impression que oui. ses, ses modèles se vendent plutôt bien. J'ai l'impression qu'elle est un peu revenue au...
0: Oui, il y a eu un vrai travail sur... En fait, versions. j'ai l'impression...
1: Enfin, il y, y a deux choses. Il y a un public euh, très formaté qui va acheter toujours la même chose et il y a des... un public est un peu plus connaisseur qui aime la sneakers qui en a peut-être un peu marre de voir euh, toujours la même chose. Ouais. Et je pense qu'il y en a aussi marre du système dans lequel on est, de raffle, de... Enfin, aujourd'hui, acheter une basket, c'est, c'est juste l'enfer. Maintenant, et... maintenant, tu payes pour avoir... Enfin, tu t'inscris
0: pour avoir le droit de dépenser ton argent. C'est, et c'est... à
1: aujourd'hui, tu peux plus t'acheter une paire par plaisir. Enfin, ouais. tu peux pas dire à celle-là je l'adore, je la veux, je la achète, je la mets. C'est... Et... Tu et... vas en magasin, t'as voilà. pas la paire que tu veux, c'est de toute façon. ça. Et je pense qu'une marque comme New Balance, alors, pour... à part certains modèles vraiment euh, mm. précis où il y a des raffles et tout, je... Ils ont quand même des modèles qui sont assez accessibles. Et je pense que du coup, les gens qui aiment vraiment la basket et qui aiment les modèles prennent plaisir à aller chez New Balance parce que justement, il y a ouais. ce truc de nouveauté. Ouais. Et il y a ce truc aussi d'achat facile. Enfin, mm. d'achat facile, on s'entend, mais de... Voilà, tu l'aimes, tu la veux, tu l'achètes. Quoi. C'est ce que tu rayons, peux plus faire là, aujourd'hui chez Nike, rappelle, bien notamment. Euh...
0: Oui, aujourd'hui, tu vois, moi, typiquement, je me suis inscrit pour acheter une paire trois semaines avant la sortie de la ouais. paire. Je trouve ça complètement ouais, dingue. C'est dramatique. C'est, ah, c'est surtout que je sais que, alors moi je l'achète pour la mettre, parce mmh. que moi je, je oui. j'ai ce fonctionnement là, mais je sais très bien que si j'arrive pas à la gagner, je vais la retrouver sur Vinted et compagnie, mais ça moins tout
1: après, quoi. Parce euh, que je pense que c'est pour ça aussi que c'est, voilà, c'est, y en a marre. c'est plus en plus dur d'avoir des paires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, mais pas forcément pour les avoir, pour les revendre, et ça c'est un, c'est un mal, euh c'est un mal de notre époque. C'est, c'est le mal du siècle. C'est le capitalisme. C'est le ah, oh là là, ah bah, ben le capitalisme. Mais ouais. tu sais, tu parles d'innovation, de, de choses qui reviennent, on peut faire Parce que maintenant, on n'est plus dans un côté pop culture, on peut ouais. faire un parallèle. Quand tu regardes le cinéma, par oui. exemple, euh, quand tu regardes toutes les sorties récentes, oui. c'est que des choses... Euh, oui, il y a qui, tout l'univers Marvel qui est une tu vois, vois, donc le Marvel, il, mmh. voilà, ça tourne en rond... Enfin. Euh, ça se renouvelle par les personnages mais au final le, la, la, la sauce oui. est toujours la même et euh, ça reprend en voilà, plus, plus des choses qui sont déjà quand, existantes quand tu regardes sur la fin d'année dernière les sorties les grosses sorties t'as eu le retour de Ghostbusters t'as ouais. eu du Matrix t'as... et en fait t'as l'impression le que Jurassic Park le, que Jurassic Park arrive, euh, qui arrive en fin d'année là, ou au milieu d'année je sais plus en juin je crois il arrive il arrive, il arrive voilà. avec son T-Rex mais voilà je pense qu'en fait c'est une c'est une époque... Euh, enfin, C'est global, en fait, que tu vois que les gens aiment ce qui existe déjà. Alors, je ne sais pas s'il y a un besoin de, de confort et de doudou, euh, parce que la période qu'on vit, elle est un peu compliquée, et que les gens se rattachent à ce qu'ils aiment ou ce, ce qu'ils aimaient avant.
0: Moi, j'ai une théorie Mais... sur ça. Je, je, je te laisse me dire ce que tu en penses. Est-ce que... Euh, alors, je vais revenir sur la sneaker, ça, même si je suis d'accord avec toi sur le, le parallèle sur le cinéma, et ça marche mmh. même pour les séries, oui, alors, pour avec le, le retour de certaines séries, je pense à Dexter, notamment... Est-ce il euh, y a aussi le fait que ce soit des modèles qui ont été longtemps inaccessibles pour toute une partie de la population et que cette population aujourd'hui, euh, bah, elle est venue chez les marques, elle est venue euh, de, de, de personnes qui admiraient les modèles qu'elles ne pouvaient pas avoir. Bah, c'est aujourd'hui les personnes qui font un peu la mode, oui. c'est les personnes qui font les modèles et du coup, ils ont plus envie de travailler sur les modèles dont ils ont toujours rêvé plutôt que d'en inventer des nouveaux
1: oui, et en même temps, je pense que c'est ce qu'on leur demande. Mmh. Les, les gens qui viennent pour faire du style, ils vont, oui. ils, ils vont pas forcément inventer des, des nouveaux modèles. Donc forcément, oui, ils vont prendre des modèles qu'ils ont eu ou, ou qu'ils ont voulu dans les années 90 ou, ou 2000. Et, et oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Forcément, ils travaillent des modèles euh, qu'ils aiment. Mais en fait, c'est, enfin, c'est un cercle vicieux. C'est... c'est... C'est des gens qui aiment des choses qui vendent à des gens qui aiment les mêmes choses, et, ouais. et du coup, ça, ça tourne un peu en rond. Quoi. Mais il faut espérer que, sorti de euh, Covid, on ait on est, on est des nouveautés, des, des choses qui innovent un peu. Espérons, espérons. C'est sur
0: cette touche d'espoir que nous finissons ce sujet de la semaine, Edouard, et on passe tout de suite aux médisances. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down And I'd like to take a minute, just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air Alors les médisances, vous avez évidemment reconnu le générique, c'était... Le prince de Bel-Air Eh non, c'était Dallas, et évidemment le prince de Bel-Air, je vais vous parler, vous ne rêvez pas, je vais vous parler d'un livre... Alors pas n'importe quel livre, hein, mon petit doudou. Je vais vous parler d'un, d'un livre qui est en lien fort avec les sneakers et surtout la pop culture. C'est l'autobiographie de Will Smith. Hein, Will Smith, c'est lui là qui chante. Voilà, l'autobiographie de Will Smith, coécrite avec Mark Manson, qui est un vrai écrivain. Ce qui donne une vraie consistance au livre euh, pour éviter d'avoir euh, des choses un peu trop déconstruites. Euh, pour les jeunes d'aujourd'hui, Will Smith, évidemment, euh, ça évoque pas forcément la même chose que pour nous. Euh, Edouard, nous qui sommes trentenaires, euh, matures, beaux et avec une belle situation professionnelle puisque nous sommes milliardaires tous les deux. Euh, Will Smith, euh, forcément, c'est le mec euh, un peu avec qui j'ai grandi. C'est un peu mon cousin lointain d'Amérique. C'est un mec qui a eu un impact fort sur moi et euh, notamment par ses tenues. hein, On en parle depuis tout à Euh, l'heure. C'est pas un secret que j'aime bien les couleurs, que j'aime bien les les, les pulls euh, colorés, les sneakers de toutes les couleurs ça vient aussi de là hein, de Will Smith et ses styles incroyables puisqu'il avait pas peur de, de, de porter vraiment la tenue qui lui plaisait euh, quand, quand j'ai grandi euh, j'allumais la télé il y avait Will Smith hein, dans le Prince de Bel-Air tout le temps on a grandi un peu et en même temps que Will Smith et du coup quand on a commencé à pouvoir aller au cinéma à être en âge d'aller au cinéma bah il y était au cinéma il y avait Bad Boys il y avait Men in Black il y avait Indépendance Day il y avait tous ces films là et même période à peu près quand on a commencé à écouter de la musique avec nos lecteurs CD dans le métro pour aller au lycée euh, bah il sort un album le Big Will style. Et tout le temps, Will Smith, ben, quand je grandis, il est là, il grandit avec moi, il évolue avec moi. Alors forcément, ben, Will Smith, j'en ai construit un personnage, je me suis fait une idée du mec, je me suis dit, il doit être trop fun, trop rigolo, sa vie, elle doit être top, ça doit être trop marrant, parce que forcément, quand tu construis le personnage de Will, ben, déjà, c'est ton pote, donc t'en oui. fais quelqu'un de sympa. Et euh, bon, il renvoie quand même une image d'un mec euh, plutôt rigolo, plutôt euh, jovial, et avec qui t'as envie de passer du temps. Et jamais tu te dis, Will Smith, sa vie, elle, elle est compliquée. Le gars il est riche, il est célèbre, je trouve qu'il a un style incomparable, il n'y a personne sur Terre qui s'habille comme lui, bon voilà c'est Will Smith, le mec c'est une légende hein, comme comme le film euh, dont il est euh, le héros. Donc voilà moi je je vois comme ça Will Smith et et, et là en en fin d'année dernière je remarque qu'il sort une autobiographie, bon il vient d'avoir la cinquantaine parce qu'on vieillit tous, hein, on avance et je me dis je vais l'acheter, ça va être un livre super fun finalement puisque la vie de Will Smith ça doit être ça. Ça va être un livre où il va nous dire ah ouais là regardez dans le Prince de Bel Air sur le tournage on a bien rigolé regardez là, je vais vous raconter des anecdotes avec Jeffrey, des anecdotes avec James Avery hein, donc donc le fil des histoires avec Carlton on se dit bah, des, il va nous raconter comment ils ont dansé ensemble ce genre de choses voilà moi c'est, j'attendais ça et euh, j'ouvre le j'ouvre le livre je lis trois quatre cinq pages et en fait je comprends que Will Smith c'est pas du tout le personnage que je croyais que c'était directement on comprend euh, les les premiers mots qui nous dit c'est euh, j'aurais pu affa- j'aurais pu continuer à faire comme si comme si c'était le personnage du prince de Bel Air, comme si c'était vraiment lui, parce que dans le prince de Bel Air, oui. il s'appelle Will Smith et il explique d'ailleurs pourquoi dans le livre. Mais en et fait, moi c'est pas j'ai lui du tout.
1: Enfin, moi j'ai toujours entendu, euh, alors je sais pas si c'était une fausse, une fosse info ou pas, que le prince de Bel Air c'était sa vie en fait. et euh, bien, bah, pas, euh, okay. pas du tout. D'accord.
0: Pas du tout. Alors ça s'inspire un petit peu de sa vie, mais mmh. euh, ça s'inspire. Peut-être un peu plus de la vie de son cousin dont tu ouais. parle dans le livre. Okay. Tu vois qu'il a pris des morceaux un peu partout et que il euh, y a eu des, des conseils parce qu'au départ ça devait être à Beverly Hills et finalement c'est à mmh. Bel Air. Alors Bel Air, mondialement ça parle pas du tout. Oui, non, non. Mais sauf que pour les gens de Los Angeles, Bel Air et Beverly Hills ça n'a rien à voir. Bref, c'est raconté dans le livre mais c'est pas sa vie D'accord. du tout euh, justement parce que enfin euh, pour plein de raisons il explique que, euh, que bah il explique sa vie à lui et on voit tout de suite la différence. On découvre qui est Will Smith dans le livre, il y a toujours forcément une partie un peu romancée, un peu jouée, Euh, mais on découvre qui est le vrai vrai personnage derrière les personnages, Euh, on découvre comment il a grandi, comment il a grandi à travers le rap. Ça, c'est un truc qu'on connaît pas assez, justement, euh, notamment en France, parce qu'on le connaît pour euh, ses chansons de Man in Black. Oui, c'est ça. C'est on le connaît
1: pour les, pour les BO, mais pas. Et voilà,
0: il a, il a toujours cette image de, mmh. de rap gentil quand il a fait la BO de Wide Wide West, oui, Martin, c'est ça. voilà, ce genre de truc Et en fait, on découvre que. Enfin, moi, je découvre, peut-être que les, les gens le savaient, mais moi, je découvre que c'était une superstar du rap aux États-Unis avant d'être un acteur vraiment super super star. il a tourné avec les plus grands groupes de l'époque, Public Enemy et compagnie, donc vraiment ouais. euh, il a rempli des stades, il connaissait ouais. les, les, les paroles de ses chansons et tout et en fait il a souffert de la même chose qu'un soprano aujourd'hui ou Bingo et Roli un peu plus récemment, euh, en fait il a fait du rap euh, différent surtout à cette époque, il avait pas pour thème euh, la violence urbaine, il avait pas pour thème la drogue lui il racontait sa vie mais vraiment donc il avait pas peur de dire qu'il s'était fait taper qu'il avait perdu ses copines qu'il s'était fait larguer, enfin... Voilà, il faisait des blagues
1: sur sa vie avec un vrai recul. Oui, il n'était pas dans le cliché du rappeur. Exactement, il était un peu
0: différent. Ouais. Et du coup, il en, a, il en a souffert, mais c'était le personnage de Will Smith jusqu'au bout. Évidemment, ce rôle de rappeur, il était accompagné de celui qui a été élu meilleur DJ de la planète à D'accord. cette époque-là. Donc, les gens ne savent pas, mais DJ Jazzy Jeff, ouais. donc Jazz, que vous oui, voyez dans, dans la série. Dans aussi, la aussi. série. Et euh, d'ailleurs, il y a une anecdote sur Jazz dans la série, sur pourquoi euh, il est parfois habillé euh, différemment entre le moment où Uncle Phil l'attrape. Et le moment où il se fait jeter dehors, ouais. c'est expliqué. Je vous laisserai lire. Okay. Euh, Donc, tu vas c'est... pas le dire.
1: Tu laisses tout le monde en, en attente. Bah, bah, en... Ce
0: n'est pas, c'est pas euh, incroyable, mais je vous laisserai lire parce que le, le livre est vraiment sympa. Euh, on découvre, en tout cas, une facette supplémentaire du, du personnage Will Smith. Il raconte aussi comment il s'est construit avec ses parents, ses difficultés, comment il n'a pas su s'opposer à son père quand il a été violent envers sa mère. Mmh. Donc, on parle aussi de ces traumatismes-là. De, il aborde des sujets où il n'a pas peur de dire bah « Voilà, j'ai déconné, j'aurais dû... » Euh, j'aurais dû m'opposer, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, j'ai eu des problèmes à cause de ça. Enfin,
1: mmh.
0: voilà, il, il, ça, ça dépasse la, la biographie purement américaine, où euh, c'est que succès, star, et voilà. Euh, là, il n'a pas peur de dire que bah voilà, Will Smith, c'est un bonhomme comme toi, moi, ou Jean-Luc café d'à côté, sauf que, bon, lui, il a eu plein de pognons, plein de réussites, mais aussi plein de souffrances, du coup. Ouais. Des souffrances plus ou moins nettes, plus ou moins importantes. Il a eu des copines, il les a perdues. Il a eu des copains, il les a perdues. Il a eu des problèmes dans sa famille, il a eu des problèmes liés à sa fréquentation. Il a failli se faire arrêter par le FBI, notamment. C'est également expliqué dans le livre. Il a vécu plein de choses. Et en fait, en découvrant tout ça dans le livre, on découvre que Will Smith, c'est pas juste le personnage qu'on imagine au premier abord, c'est bien plus que ça. C'est un mec qui a vécu plusieurs vies dans la même vie. Alors, il a été rappeur, acteur, plein de choses. Et, et, et euh, sans raconter tout le livre, hein, parce que vraiment, je vous conseille de le lire. C'est vraiment un livre sympa. Surtout si vous aimez Will Smith, si vous aimez la pop culture américaine, parce qu'il y a, il y a des vrais morceaux de culture et, et on traverse les époques avec lui et, et on retrouve tout ça dans, dans le bouquin. Et on voit que chaque étape de sa vie, en fait, ça a été une reconstruction. Ça a été réapprendre des choses, ça a été s'adapter à l'adversité. On en découvre plus sur toutes les histoires avec Jada. Euh, Jada, Pinkett Smith, sa femme, hein, puisque ouais. ça fait des, des mois et des mois qu'on le voit passer des mêmes sur Twitter parce que Jada, elle raconte des trucs. On sait qu'il s'est passé des choses plus ou moins euh, catholiques avec d'autres individus. Et en fait, il raconte la genèse de toutes ces histoires. Euh, comment il était jaloux de Tupac, qui était très proche de Jada à l'époque, notamment. Et même ce passage-là, c'est un tout petit passage dans le livre parce que tu sens que ça, ça le pique encore fort. Ouais. Tu vois, euh, on sait que... Jada Pinkett Smith encore aujourd'hui elle écrit des lettres à Tupac alors et, le pauvre Tupac qui pourra jamais les lire hein mais, mais ah, voilà. ça, on sait pas oui on sait pas mais on s'en doute donc on, on sent qu'il y a, il y a des choses quand même euh, voilà et, et, et du coup euh, avec toutes ces histoires qu'il nous raconte on, on, on passe du Will Smith qui était le cousin éloigné à Will Smith euh, le frère bon il habite toujours à Philadelphie hein, il est toujours loin et, et il sait toujours pas que j'existe mais voilà c'est une biographie du coup qui est un, un peu un peu différente parce que moi, j'en ai lu plusieurs et à chaque fois, on est toujours sur le format, la success story. Ah, je commence, j'ai rien. Ah, oh, je trouve une idée. oh je la développe, c'est extraordinaire. Je réussis, je cartonne, c'est génial. Là, on n'est pas sur ce, sur ce schéma-là. Euh, ça sort un peu de, 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 de ce que je dis d'habitude et euh, euh, c'est bien parce que le mec, il dit, ouais, ok, j'ai réussi euh, sur le plan aujourd'hui qu'on, qu'on juge comptable, c'est-à-dire qu'il a fait des, des, des films, il a plein d'argent, il a plein de maisons, mais... Euh, il s'est rendu compte qu'en réussissant comme ça, en s'imposant une une discipline de faire, il ratait plein de choses. Euh, et en ratant des choses, bah, il apprend à grandir, à se construire. Et du coup, tu comprends pourquoi il est un peu en retrait maintenant par rapport à avant. Euh, il dit que le, le succès de sa vie, bah, en fait, c'est une erreur qu'il a fait. Le succès de sa vie, sa vie, il se mesure pas forcément au box-office. Ça se mesure pas forcément à l'argent gagné. Il, se, il veut le mesurer sa vie sur plein d'autres choses, plein d'autres moments qu'il a partagés ou qu'il aura pu partager avec sa famille, des moments parfois courts. Je pense par exemple, il nous raconte euh, vraiment, on a l'impression d'y être. Euh, le, le dernier appel téléphonique qu'il a avec son père juste avant le décès de celui-ci, c'est euh, voilà, c'est, c'est, c'est des moments qui se mesurent pas, mais pour lui, c'est, c'est pour ces mmh. moments-là qu'il a réussi sa vie, en toute simplicité, il te dit que c'est pas un écrivain, qu'il n'est pas extraordinaire. Bon, voilà, oui. c'est lui qui te dit je suis pas extraordinaire, mais bon, ça reste. Euh, oui, c'est. Voilà, c'est,
1: c'est toujours plus facile de le
0: dire dans sa position dans que dans sa la position. nôtre. Hein, voilà. Mais ouais. il te dit voilà, les moments importants de la vie, c'est pas forcément les avant-premières, les shows télé, ce qui est important dans ta vie, c'est les moments partagés avec les tiens. Et du coup, on sort de ce que je disais, le cliché très américain de mmh. euh, j'ai cinq voitures, machin, tout ça. Enfin, il te dit tout ça en t'expliquant que ce cliché, il l'a vécu vraiment au départ. C'était vraiment... Euh, c'était le but de sa vie. Euh, pour ceux qui ont regardé le All-Star Weekend de, de, de la NBA, c'est un peu ce que chaque raconte aussi, du coup, euh, sur, sur son évolution et, et son arrivée aux Lakers. Où, au final, les mecs, ils se rendent compte, en grandissant et en prenant un peu de maturité, que le succès, c'est pas forcément ce qu'on croit. Et du coup, en fait, cette histoire de Will Smith, ça correspond un peu au rappeur qu'il était parce que il est capable de te dire euh, voilà ça c'est des erreurs que j'ai fait j'ai eu des échecs je, je les ai vécus j'ai mal géré des situations je pense à son premier mariage où il nous dit que euh, je pense que c'était il y a 30 ans qu'il a divorcé pour la première fois et eh ben il a jamais reparlé à sa femme oui. après quand, quand tu vois l'histoire euh, et ce qui s'est passé entre les deux tu peux comprendre quoi bon c'est mais c'était c'était un peu son premier amour et, et aujourd'hui il regrette comment il a géré le truc Eh ben oui, ben il il en parle, il a pas peur de le dire. Euh, Du coup, la la biographie, je la trouve super inspirante. Et du coup, je finis en en remerciant Will. Will, merci. hein, Si tu veux venir parler de ta biographie ou d'autre chose, le podcast est ouvert. euh, Donc, n'hésite pas. Mais vraiment, j'ai passé, moi, un super moment en lisant ce livre. J'ai vécu des grands instants avec Will. J'ai versé ma petite larme, notamment quand son papa y décède. Voilà. euh, Un petit conseil lecture si vous avez du temps. Et et on sait qu'on a un peu plus de temps, puisque... Voilà, euh, le télétravail, tout ça, c'est fini. Donc, il y a du temps dans les transports. Si vous avez des, des livres à lire pour vous occuper, n'hésitez pas à l'autobiographie de Will Smith. Alors, je vous dis pas où l'acheter, mais parce que vous pouvez trouver ça facilement. Mais chez, chez votre libraire du coin, c'est, c'est un peu plus sympa que se faire livrer ça par des, des drones radioactifs. Voilà, c'est, c'était mon, mon petit, ma petite médisance qui, finalement, n'en est pas une pour, pour ce premier épisode. Non, très, euh, non ouais. je
1: pense que c'est... Alors, je ne l'ai pas lu, mais ça a l'air d'être euh, très intéressant. Ouais. C'est vrai que, comme tu dis, on a une image de lui... Euh, un peu fausse parce que mmh. toujours dans le show, euh, toujours... Euh, à l'américaine. À l'américaine quoi. Donc, euh, donc c'est, bien de, c'est bien de savoir ce qu'il y a réellement derrière le personnage. Quoi. ouais
0: pour le coup, c'est vraiment... Moi j'ai trouvé ça su- mmh. vraiment facile à lire. Je l'ai lu en 3-4 jours. Il doit y avoir 300-400 pages quand même. Ouais. Hein, mais, mais je l'ai lu assez rapidement. Et, et pas juste parce que je voulais en parler dans, dans le podcast. Donc euh, voilà. Il y a quelques photos aussi un peu sympas. Il se moque de, du physique de ses enfants et de, 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 des oreilles qu'ils ont récupérées de leur père, hein, forcément. Euh, voilà, et il y a pas mal de choses. Alors euh, bon, il y a des passages où on est plus ou moins d'accord avec ce qu'il fait. Après, ou, mais voilà, mais il vous raconte sa vie en fait. Voilà, et, et, et voilà, il, il explique comment il est à la recherche de lui-même pendant une bonne partie. Et là, finalement, autour de 50 ans, il a fini à peu près par se trouver. En tout cas, c'est comme ça que. Qu'on qu'on imagine la suite pour lui. Et donc euh, voilà, on lui souhaite plein de réussites, plein de réussites à Will. Mais on l'embrasse, et il vient On quand l'embrasse, bisous sur tes oreilles et on enchaîne mon petit doudou avec le d'or, le jeu d'or, où j'adore, pardon, le jeu d'or où j'adore qui est donc ce moment où on va aborder les petits sujets d'actualité du moment. Euh, on va commencer, on a parlé cinéma, on a parlé série, mmh. et ben on va continuer justement chez Marvel avec la série
1: Moon Knight. Ouais, ben on espère adorer oui, voilà. Non, mais oui. Donc il y a le trailer qui est sorti il y a, y a, y a quelques temps, temps. Donc, ouais. euh, donc ouais, Moi je connais pas trop le personnage parce que j'ai pas lu les comics, mm-hmm. et, j'ai pas une très très grande culture des comics Marvel, mais mais le personnage a l'air intéressant. Le trailer m'a donné envie. Euh, en plus j'aime beaucoup l'acteur principal, donc Oscar Isaac qui joue qui joue Monique du coup. Donc, et qui euh, a joué du coup dans Star Wars. Dans Star Wars. C'est lui qui fait dans les derniers euh, Poe Dameron, donc okay. le. le le commandant, enfin, oui. ce, voilà. Je, D'accord, voilà. donc il est déjà dans, la, dans le giron Oui, oui, Disney, oui, oui. Il, est, il a signé pour, pour tout faire chez eux, je pense. Oui, euh, oui. A... Mais après, c'est, c'est, Mais un c'est un bon acteur. Ça reste un très bon acteur qui a fait beaucoup de films euh, oui. plus euh, d'auteurs, on va dire, enfin, en tout cas, moins, euh, moins blockbuster, dont, dont, notamment le, le très, très bon Insign les Win Davis des Frères Cohen, que, que je vous invite à regarder... Et, et donc, donc, si vous aimez la musique folk et...
0: Donc cette série, euh, elle arrive le 30 mars sur Disney ⁇ comme toutes les séries Marvel maintenant. Ouais. Euh, pour mettre un peu de contexte, c'est euh, plus sombre que ce qu'on a dans les films. Euh, on est euh, sur un personnage qui est normalement schizophrène, mmh. euh, possédé par un dieu égyptien ancien. Euh, voilà, euh, c'est un peu une version euh, de d'Ardeville mais version Los Angeles. Ok. Voilà, hein, pour 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 placer un peu le personnage. Sans en dire beaucoup plus. Après, moi, j'ai pas vu la série, mais mmh. dans dans le comic, c'est ça. Euh, moi, j'espère que du coup, ça va nous permettre de relancer cette cette frange un peu plus sombre oui. du, de l'univers Marvel, puisque Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, euh, ça va disparaître. J'évoque pas Iron Fist, parce que lui, c'est une bonne chose. Mais, enfin, euh, lui, la série qu'ils en ont fait, hein, parce que, le... bref, on a, on a compris où je voulais en venir. Mais euh, si ça peut nous permettre d'avoir du Marvel un peu différent des, des, oui. des, des, des Vengeurs, parce que, parce que voilà, et en plus, euh, bon, un peu plus adulte, quoi. Parce que, oui, bref, bah, je,
1: je pense que c'est l'avantage de, de Disney ⁇ et qu'ils peuvent se permettre de faire des choses... Euh ne oui. pas fait en temps, en temps en avant, Parce que tu vois qu'ils ont pris quand même des risques sur les séries récentes qui sont sorties, notamment sur VandaVision qui oui. était quand même un objet... Euh, une série assez particulier. Et je trouve qu'ils tentent des choses et après on adhère, on n'adhère pas mais je trouve que oui. c'est bien. Ça sort un peu du, du schéma classique qu'on voit dans les films c'est et, vrai. Et, et c'est bien.
0: C'est vrai. Et c'est bien... Fin... Ils ont du coup avec tout cet univers Marvel la possibilité de trouver ah bah tellement de personnages un, Ils
1: pour... ont un univers infini voilà. ils ont...
0: Bon, si vous pouvez ramener Luke Cage par contre ça serait cool avec le même acteur Merci c'est, c'est, merci Mar- euh, Disney et Marvel Merci euh, Edouard on enchaîne dans ce jeu d'or ra- où j'adore avec euh, un petit événement musical. Musique voilà, Edouard ne va pas se mettre à faire un freestyle, non, on ouais. va parler du troisième âge à la mi-temps du Super Bowl. Ouais, bah maintenant que t'as mis la musique, on est obligé d'en parler. Ah bah d'accord, bah, de toute façon, façon je, long, je, les je, gens voient des dessus. Je l'impose, je l'impose. Donc, euh, la première fois euh, que le Super Bowl avait une mi-temps 100% hip hop avec oui. Dr. Dre, donc à l'affiche pour un match à Los Angeles, avec. Pour accompagner le docteur Eminem, 50 Cent, Kendrick Lamar, Mary J Blige et Snoop Dogg, un, un magnifique roster.
1: Qu'est-ce que tu en as pensé Alors m- moi je suis pas, pas un amateur de, enfin j'aime ça mais je suis pas un fan de rap euh, particulièrement et moi du coup j'ai trouvé ça assez sage. Enfin j'ai trouvé j'ai été un peu déçu dans le sens où moi tu me parles de ces mecs là même si je suis pas le rap je m'attends à, à Hiroshima sur scène, enfin un truc extraordinaire <rire> et alors bon, je sais que c'est la NFL, je sais qu'il y a, que c'est très normé, très timé et, et qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, même s'ils si avaient des consignes et qu'ils les ont pas du tout respectées, euh, notamment sur les paroles ou le genou à terre d'Eminem. Mais euh, mais voilà, moi j'ai trouvé, alors c'est très sympa à regarder, mais j'ai trouvé ça assez sage, donc euh, je sais pas en tant que fan si les fans ont vraiment aimé ça ou s'ils ont aussi été déçus, mais, mais voilà, moi de ma position, j'ai trouvé ça ouais plutôt sage et... Je m'attendais à ouais, plus de, de feu, de dragon. Ouais. Ouais. Alors, en tant, en tant que fan, hein, parce que pour le coup, euh, j'en suis un, moi, j'ai
0: un problème, c'est que, c'est, je, te, je te l'avais expliqué un petit peu, c'est que en fait, ces mecs-là, ils pourraient faire à peu près n'importe quoi. Je pense que je dirais que c'est bien. Ouais. En tout cas, que ça m'a plu. Juste de les voir, de, oui. de les voir tous ensemble. Enfin, c'est 20 ans après le Up in Smoke Tour, où il y avait eu un, une tournée avec un peu tous ces gens-là, tout cet univers. Euh, donc juste les voir ensemble, c'était... Ouais. voilà. Après, effectivement, bah, le show est court. Euh, assez, Je suis d'accord avec toi, c'est que Snoop Dogg, quand il fait euh, les, ses chansons dans sa maison, on a l'impression justement qu'il est dans, dans la, la part des Griffins. Ouais. Tu vois, avec le, le, l'escalier, le, le canapé, on se dit, bon bah ouais, il est chez les Griffins, mais pourquoi enfin, mm. Bon Après, il a, il, a, il a essayé de refaire son intérieur, tout ça. Je suis d'accord sur le fait que c'était assez sage. Après, euh, je pense que culturellement, c'est super important parce que c'est la première fois oui. que c'était 100% hip-hop. D'habitude, quand il y a eu Nicki Minaj ou euh, PDD ou ces gens-là, ou même Beyoncé, il y avait quelqu'un d'autre à côté euh, pour partager l'affiche. Là, c'était 100% hip-hop. Mmh. Je pense que c'est euh, important culturellement de se oui. dire, ça y est, euh, le hip-hop peut se permettre ce genre d'événement, puisque le Super Bowl, c'est quand même pas rien.
1: Euh, ben, voilà, donc euh, c'est, je pense que c'est un... un, Et pour un... Le coup, Je ne je, je suis pas assez connaisseur, mais je pense que le public du Super Bowl n'est pas un Public euh, trip hop, enfin, hop, bah, je sur, je, sur moi, le principe. Je suis assez d'accord. J'ai cette vision là. Je suis assez euh... d'accord.
0: Quand tu regardes les tribunes, mmh. bon, ouais. tu, tu vois du, du wasp quoi, du, ouais. du, 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 du protestant américain euh, qui est pas forcément la cible prioritaire, mais pourtant ça a été la mmh. folie. Donc, euh, donc voilà. Après, en plus, le truc c'est qu'il y avait tous les rappeurs sur scène, mais il y avait ouais. tous les autres en coulisses. Donc, après, il y a eu des trucs, enfin, il y a eu des <rire> vidéos dans les vidéos, dans les vidéos, enfin, bref, voilà. Euh...
1: Voilà. On est, moi, moi, je suis content. Oui, je suis content. content. Et, bien, et puis, on a, content. Vu, on, a vu, on a vu un beau jogging et des, ah, belles, des belles Jordan 3. Ah, hein, le, le, le jogging, jogging de Snoop. Snoop Dogg et les ah, Jordan là, là. 3 de Eminem.
0: Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a eu une polémique. Alors, je mets des guillemets là autour du micro. Il y a eu une polémique parce que des gens ont découvert que Snoop Dogg fumerait de la drogue. Ah oui, <rire> J'étais mort de rire. Des gens ont fait des articles. J'ai vu des, des grands journaux oui, américains. Ah, oh, Snoop Dogg fumait de la drogue pendant le concert. J'ai envie de leur dire oui, et l'eau, elle est mouillée, quoi. Enfin, <rire> bon. On enchaîne dans le Je dors, j'adore avec euh, la biographie de Larry Miller qui est passé de la prison à président de Jordan.
1: Bah moi, je, personnellement, je dors. Je ne connais pas trop le personnage et je ne je connais pas l'histoire. Et je... Ok, ah, si bah tu si on dort, veux, on en fera un sujet plus global tout, toi, mais... Non,
0: mais c'est tout, on dort.
1: De toute façon, un livre déjà dans l'émission,
0: on ne va pas abuser. Ouais, euh, on ne va pas faire trop de biographies. Non. On enchaîne avec la collab Nike-Louis Vuitton qui est mise aux enchères. Ouais.
1: Alors, qui, a, qui a été ouais. mise aux enchères, vendue même. Donc ça, je, j'adore. Enfin, j'adore. Oui, enfin, vu que c'est le thème de, de oui, de, de choses. Donc j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. j'adore, voilà. Non, c'est, euh, c'est bien. Alors, j'en, j'en ai pas acheté parce que malheureusement, le, le podcast, tu me payes pas assez pour faire le podcast. Ouais. Alors, pour, juste pour info, il y a eu 200
0: paires et elles ont ramené plus 25 millions de ouais. dollars de chiffre d'affaires.
1: Non, ce que j'ai trouvé bien, c'est le, comment ça a été fait et pourquoi ça a été fait. Mmh. Parce qu'en en fait, cette paire elle a commencé à être annoncée juste avant, enfin peu de temps avant, ouais. avant sa mort, donc la mort de, de Virgil Abloh donc pour ceux qui ne connaissaient pas Virgil Abloh c'était le, bah, le directeur artistique euh, de Louis Vuitton et, de, et il avait sa marque of white et donc il a fait pas mal de, de pères Schenek notamment et donc en fait quand j'ai vu ça je me suis dit oula ça va partir en vrille, les enchères ça va partir en vrille des mecs vont s'en mettre plein les poches euh, sur, sur, bah, sur sa mort quoi, vraiment, comme, ouais. comme ça peut arriver souvent et comme c'est arrivé quand il est mort, enfin euh, c'est pères ont doublé, triplé, voire quoi, triplé de prix sur, sur StockX. Et en fait, donc, ce qui est bien, c'est que bah, ça a été fait par une vraie maison euh, d'enchères. Euh, donc, euh, tu sais que c'est carré. Euh, tu sais que c'est carré et tu sais, du coup, que où va l'argent directement. Oui. Et donc, l'argent a été re- reversé à, donc, à son association euh, en fait, il avait créé une association pour aider les, les jeunes créateurs issus ouais. des minorités, des quartiers euh, difficiles et tout, à pouvoir créer leur marque. Et comme lui, il a. Il, ouais, en il a fait, fait. Euh, avoir la chance de, 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 ce que, de vivre ce qu'il a vécu lui. Ouais. Donc, donc, je trouve ça bien. Je suis content que, que ça s'est fini ouais, comme ça. Et derrière, voilà. que ce soit pas juste. De, voilà, des, si euh, maintenant les mecs, ils les ont, les revendent. Et enfin, voilà, c'est, c'est ça, c'est, c'est un autre problème. En, fait. en tout cas, l'argent, on sait où il est, on sait où il est parti. Et, et ça, c'est bien.
0: Super. Euh, sujet suivant plein de collabs entre eux, les jeux. Et les sneakers Alors, quand je parle de jeux, c'est les jeux de plateau, notamment.
1: Ouais, moi, je trouve ça, je trouve ça bien. Je non, tu dois euh... dire je dors ou j'adore J'adore, voilà. j'adore. Voilà. Euh, et et je ensuite, trouve ça bien voilà. Et je trouve ça bien. <rire> non, je trouve ça bien. Je trouve que ça change, euh, surtout, notamment, euh, une marque comme Diadora, mmh. dont on ne parle pas assez et qui, pour le coup, euh, travaille bien. Euh, donc,
0: Diadora, qu'est-ce qu'ils ont fait
1: Et donc, eux, ils ont fait, en fait, une, une collection avec Hasbro. C'est ça. Donc, Hasbro, les éditeurs de jeux très connus comme Tout Monopoly, le euh, Cluedo, je pense. Ouais, ouais, il enfin, y a Cluedo. Euh, tous a les jeux de société peu connu, ouais, c'est ouais. ça. Et donc, bah, ils ont créé une, euh, bah, une collection sur, mm-hmm. sur ces jeux-là, donc notamment Monopoly. Et Je trouve que les paires sont plutôt réussies, elles sont colorées, elles rendent bien hommage au jeu. Donc, j'ai trouvé la collection plutôt sympa, plutôt quali. Par contre, le prix, un peu, un, un peu, peu trop LG, cher. Ouais, donc c'est, enfin, un trop cher. C'était des, euh, même un peu plus, c'était des paires qui étaient autour de 180, 190 ah euros. Donc, trop cher. Euh, <rire> donc, pour une marque euh, ouais. pas très implantée, euh, bon. Je pense, je pense que, que euh... c'est justement parce qu'elle est pas très implantée qu'elle doit
0: faire ouais, en quantité réduite ça que du coup ça, ça sort plus cher malheureusement ouais
1: mais sur des collabs comme ça je, je pense que c'est
0: pas des publics euh, que tu vas aller toucher euh... je suis d'accord euh, d'autant qu'il euh, y en a d'autres bon alors
1: je pense aux Nike ou no, euh, ouais. qui sont sortis au prix standard des Nike quoi ouais mais les non, après c'est juste une, une Air Force One avec un enfin il n'y a, y a pas eu un ouais. travail vraiment il euh... ah, y,
0: a, y, a y a eu une gamme complète mais, ouais. mais sur, sur toutes voilà. les enfin il y a toutes les paires de Giannis Antetokounmpo notamment ouais. mais c'est vrai que c'est pas révolutionnaire mm. ce qui a été fait quand tu compares à ce qui a été fait sur les ce c'est pas oui, le même niveau ça. de travail. Un
1: travail mais bon comme souvent le, la finition chez Nike, de toute façon c'est pas ouais. on, on sait qu'ils travaillent un peu moins là. ouais et il y a aussi, on en avait déjà parlé il y a, y a quelques mois dans notre ancien podcast euh, qui est toujours le même mais qui est différent euh, les Adidas Lego, ils ont fait une belle gamme de, de Adidas Lego et notamment ouais. ils ont aussi créé un Un vrai storytelling avec la La Superstar. Donc ils ont sorti une Superstar Lego et une une Superstar en Lego. Alors, je sais pas
0: si j'ai déjà raconté cette histoire dans le podcast. Il y a un mec, il pensait que la Superstar en Lego, elle allait être édition limitée, tout le monde allait se l'arracher et tout. Donc le jour de la sortie, il a mis son réveil à minuit pour être le premier à l'acheter sur le site. Il l'a fait, il l'a acheté et en fait la Superstar elle est toujours disponible aujourd'hui spin, à ouais. la fin. Mais bon, bah, après moi j'étais content. Oui, au moins, oui, j'ai bien, j'ai bien que... galéré à la montée et tout, mais euh, j'y, j'y ai passé à mais un peu. c'est un bel objet, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Et en plus, d'avoir ça. j'ai pas perdu tout complètement parce qu'ils m'ont envoyé une petite Superstar noire à mettre euh, à côté de la Grande Blanche. Ben, oui. Voilà.
1: Non mais voilà, je trouve que c'est bien d'aller, d'aller de, de sortir un peu des, des collabs habituels et d'aller, d'aller taper un autre... Euh une autre cible, et puis je pense qu'en plus, les, on sait que les jeux de société sont, 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 sont redevenus à la mode ouais. et qu'il y a un vrai marché sur ça, donc, donc je trouve ça bien d'aller tenter de, de trouver du public là-dedans.
0: Super, on termine ce je dors, j'adore avec une rumeur qui grandit, qui grandit, qui grandit, Kanye West qui collaborerait avec Jordan. Alors moi je dors, je... voilà, je dors.
1: Voilà, et eh bien, c'est sur ce... Non, mais j'arrive plus à le suivre, ce monsieur. Je, je... <rire> je comprends rien à sa ça, comme, ça on, part dans tous les on sens. On en parlera mais...
0: dans le prochain épisode, puisque ce sera le sujet de ma médisance. Oh. Je, je fais déjà du teasing. Ce sera son petit docu Netflix euh, voilà on en parlera euh, dans le La prochain épisode fois. de euh, Sneakers et Pop Culture Edouard merci, merci à toi, merci à moi c'est vrai, merci à vous d'avoir écouté merci. pendant ces longues heures d'attente de d'attente, euh, de nous avoir voilà. supporté et on termine Edouard avec euh, un, un hommage oui voilà. alors les gens ne savent pas mais euh, Edouard a même mis le pull pour cet hommage oui, c'est pas voulu en plus <rire> Alors vous avez reconnu, hein, j'imagine, c'est Ghostbusters, oui. et un petit hommage, un petit adieu, un petit merci à Ivan Reitman, euh,
1: qui nous a quitté. Qui nous a quitté, ouais, le réalisateur des, des deux premiers Ghostbusters, et pas que, parce qu'il est connu pour ça, mais il a fait plein d'autres films, dont euh, le cultissime et excellent, un flic à la, la maternelle. Ouais. Avec Arnold Avec Arnold, genre Sonegger, si vous n'avez pas vu ce film, allez il faut le, voir, voir. Il faut le voir, c'est génial, puis plein d'autres films, révolution etc., et... Et ouais, c'est, c'est triste de voir des, des gens comme ça partir, mais bon, ça fait partie de la vie. Ça fait
0: partie de la vie, mais voilà, on voulait,
1: mais on, on voulait pas partir. On l'embrasse sans... de là où il est, puis on Exactement. le remercie pour, pour tout ce bonheur. Et puis,
0: justement, Yvan, si tu nous écoutes, demande à Tupac si les, les lettres de Jada, comme ça, on, on aura la réponse. Edouard, merci. Merci, Mehdi. Merci à tous, on se retrouve très vite dans le second épisode de Sneakers et Pop Culture. Salut.
1: Can you come?